0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge kleiner aber feinen Basketball-Hörspiel heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Wieso am Samstag? Ja, ich bin ja gestern erst hier angekommen äh, auf Okinawa, war ein ziemlicher Ritt, ne? 13 Stunden von Frankfurt nach Taipei, dann nochmal eine Stunde hier rüber. Und jetzt bin ich aber hier, halbwegs ausgeschlafen, gestern äh, die beiden Partien schon gesehen, äh, Finnland, Australien. Ähm, da werde ich nachher noch drüber sprechen, im zweiten Podcast des Tages. Äh, was natürlich auch Deutschland gegen Japan. Äh, das gibt's nachher im WM-Spezial. Ähm, und bin aber jetzt ausgeschlafen, Heute morgen schon mal im Kaffeeladen hier um die Ecke, wo sich auch die Nationalspieler treffen. Ähm, heute Morgen waren da Joe Ingels und äh, Josh Gideon und Paddy Mills. Gestern waren da schon äh, Luka Doncic und ein paar andere Slowenen. Das ist der Hotspot hier. Äh, aber first things first, bevor es nachher zum WM-Spezial geht. Ja, heute eure Fragen, die reingekommen sind. Und das Ganze präsentiert natürlich von Manscape.com und natürlich bei allen meinen Reisen begleiten mich die Produkte. Diesmal habe ich mich entscheiden müssen, weil nicht alles mitkam, ehrlich gesagt. Ich habe nur 23 Kilo, da muss man ein bisschen gucken. Also habe ich gesagt, komm, hier den Beard Hatcher und den Handyman, also die großen Bartgeschichten, die lasse ich mal lieber zu Hause. Die sind zwar geil, aber wie gesagt, ich muss ein bisschen aufs Gewicht achten. Nicht, dass sie schwer sind, aber wenn man so zweieinhalb, drei Wochen hier alles mitschleppen musste. Da, da guckt man auf jedes Gramm. Also habe ich mich halt für den Weedbacker 2.0 entschieden, den Lawnmower 4.0. Weil der Lawnmower 4.0, das ist der OG. Also klar, in anderen Ausführungen gab es ihn auch vorher, aber so das Konzept, das ist der Moneymaker, ne, der Lawnmower und der Mode auch überall. Und wie gesagt, solange man sich daran hält, von oben nach unten, kommt man da auch hygienisch nicht in irgendeine Bredouille, aus der man nicht wieder rauskommt. Und von daher, ja, habe ich die dabei, waren gestern auch schon im Einsatz hier in der Dusche und muss euch sagen, nicht nur die Toiletten, das habt ihr auf Instagram schon gesehen, sie sind anders hier, die duschen halt auch. Also meine Dusche ist nicht einfach nur so eine Dusche im Hotelzimmer, das ist quasi wie so eine Schleuse, durch die ich erst gehe und dann befinde ich mich in einem Raum, in dem auch eine Badewanne steht und auch eine Dusche, aber halt, wo die Tür das quasi hermetisch abriegelt zu diesem Vorraum vom Badezimmer und da drin ist ein Abfluss und das ganze Zimmer ist quasi Dusche. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, Walk-in-Dusche oder so. Ich habe es so noch nicht gesehen. Ähm, was genau auf der Toilette passiert, das erzähle ich vielleicht mal an anderer Stelle. Fakt ist, da kam der Lawnmower zum Einsatz, hat er gut gemacht, wie überall. Von daher, wenn ihr sagt, oh, steht auch noch ein Trip an, muss ja nicht Japan sein, ähm, dann checkt doch Manscaped.com, checkt den Code next 20 nxxt -E 20 Checkt auf jeden Fall auch, wenn ihr einen Bart habt oder keinen haben wollt und denkt, ich muss das ganz große Geschütz auffahren, ne, den neuen Handyman und den Beard Hedger kriegt ihr 30 Tage Geld zurück, Garantie, Free Shipping und das Beste natürlich 20% auf alles, what's not to like. Aber kommen wir zu euren Fragen und äh, da haben sich einige äh, aufgetan, auch wenn es heute ein bisschen kürzere Folge wird, ähm, aber es hat sich vor allem aufgetan, wie es mich überrascht hat, das musste ich eben noch nachlesen, weil es bei mir, Zeitverschiebung ist mir durch klappen gegangen und zwar geht es um Janis Antetokumbo und zwar Chris Brückeln, ich kann den Namen nicht vorlesen, in diesem Handel hier bei, bei YouTube war glaube ich, ist nicht ein einziger Vokal, ich hoffe, du siehst mir das nach, aber er fragt, oder sie, weiß ich nicht, Yannis äh, Kumba hat sich sehr offen zu seiner, bzw. der künftigen Situation der Milwaukee Bucks bezüglich einer eigenen Vertragsverlängerung geäußert, Frage, wenn er nächstes Jahr mit dem Supporting Chaos, der schon jetzt über den Zenit ist, verlängert, was bleibt finanziell, um ein gutes, auch perspektivisches Team aufzubauen, wenn er bleibt und eventuell den nächsten Ring gewinnt, aber wenn er dann nicht verlängert und frasient wird, hinterlässt er dort doch auch verbrannte Erde auf Jahre, oder? Egal, ob er jetzt noch eine Meisterschaft gewinnt. Auf den Punkt gebracht, sollte Janis nicht vielleicht aus eigenem Interesse und im Interesse der Franchise vielleicht nächsten Sommer einen Trade fordern. Okay, da kommt eine Menge zusammen. Zum Ersten müssen wir aber gucken natürlich, was hat der eigentlich da jetzt genau gesagt? Und das war ein Artikel, der in der New York Times gelaufen ist, auch hinter der Paywall, wo es auch viel darum so ging, was er so in den vergangenen Jahren äh, gemacht hat, auch gerade während Covid, Er hat ja dann mit seinen Brüdern so, so eine Firma, äh, Brüdern eine Firma gegründet und so. Aber es ging eben dann auch zum großen Teil um die eigene Zukunft. Ne? Er könnte ja, wenn es richtig in den Kopf hält, also dieses Jahr oder jetzt, ja, könnte er schon verlängern. Er sagt aber, äh, das macht jetzt keinen Sinn, so rein finanziell, da gibt es ja bestimmte Regeln äh, laut CBA, weil man verlängern dafür, wie viel Geld und in manchen Jahren kann man für weniger verlängern, als dann im Jahr drauf und so. Also rein finanziell wird es dann erst im kommenden Sommer am meisten Sinn machen für ihn. Und das sagt er auch, nö, das macht jetzt keinen Sinn, deswegen reden wir erstmal gar nicht rüber da können wir nächstes Jahr uns drüber unterhalten. Ist auch nachvollziehbar, dieses Jahr kriegt er ja auch seine schlanken schlanken 40,6 Millionen und selbst keine Ahnung, jetzt irgendwie verletzen würde, da würde er relativ weich fallen, denn für die Saison 24, 25 sind 48,8 Millionen, die er kriegt und selbst wenn es jetzt vorbei wäre, sage ich mal, für ihn, würde er auch für 25, 26 noch nochmal 51,9 Millionen bekommen. Äh, dieses letzte Jahr ist aber eine Spieleroption und die wird er wahrscheinlich dann so äh, nicht ziehen. Also das war die erste. Als er gesagt hat, ah, jetzt verlängern, Nö, macht keinen Sinn, das machen wir 2024, darüber tauschen wir uns dann aus. Und dann kommt aber die interessante Stelle. Dann sagt er, naja, aber äh, wenn ich verlängere, möchte ich das Gefühl haben, dass nicht nur ich hier, all die Opfer bringe, die ich so bringe, ne? dass ich meine Familie nicht sehe, dass ich hier ne, wirklich jede Phase meines Körpers gebe, um nochmal Meister zu werden. Denn das eine Mal war schön, aber das reicht mir nicht. Ne? Er sagt auch, an äh, einem Punkt ja, 20 Jahre bei einem Team zu spielen und dann nur einmal Meister zu werden, ist ja vielleicht ein bisschen wenig. So Kann man sagen, vermessener Anspruch. Es ne, gibt auch Leute, die sind ziemlich safe damit, zum Beispiel Dirk in Dallas. Aber er sagt: Nee, da muss mehr gehen als nur einmal. Er sagt auch, hey, diese Meisterschaft, das war das schönste Gefühl, das ich jemals hatte im Basketball. Ich möchte das wieder haben. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. So wollen wir unsere Stars ja auch. Ne, wir wollen ja, dass die Hunger haben. Wir wollen ja, dass die das ultimative also diesen Titel, genauso wollen, wie wir als Fans das wollen. Und das ist ja oft so auch dann, sag ich mal, die Diskrepanz, die uns als Fans dann so ein bisschen sauer aufstößt, wenn wir denken, hm, Star A oder Spieler A, Spieler B möchte das vielleicht nicht so sehr, wie wir das möchten. Er möchte es aber, hat aber auch gesagt, klar gesagt, ich möchte das Gefühl haben, dass alle anderen genauso all in sind wie ich. Und dann verlängere ich. So, und jetzt kommt hier natürlich an den Punkt, wo man sagt, hm, ist das denn so? Also, ne, sind denn alle anderen all in? Äh, kann man das irgendwie ablesen? Ähm, oder gibt es da die Gefahr, dass das nicht so ist? Und äh, da muss man ein bisschen genauer reingucken, wie ist eigentlich die Vertragsstruktur in der Mannschaft? Ne, Kann es da einen Neuaufbau geben? Oder ist es so, wie hier in der Frage so ein bisschen äh, es hingestellt wird, dass naja, die Bucks ja eh schon alles verlängert haben, so den, den Supporting Cast, also Holiday, Middleton, Drew Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, die sind ja alle auch älter. Macht das überhaupt Sinn, ne? jetzt für Jannis? dann zu verlängern, wenn die alle schon über dem Zenit heraus sind oder wenn er jetzt gehen sollte, stürzte dann nicht die Milwaukee Bucks in eine ganz prekäre Situation, weil die über Jahre gebunden sind an den Supporting Cast, der natürlich ohne ihn, ohne den absoluten Superstar keine Ansprüche hat auf eine Meisterschaft oder ähnliches. Und da müssen wir erstmal sagen, das stimmt nicht. Also die Milwaukee Bucks sind in keinster Weise äh, langfristig irgendwie committed an Spieler, die pf, ja, vielleicht keine Leistungen bringen äh, oder weit über dem Ziel hinaus sind, die dann über Jahre noch irgendwie auf der Tasche liegen. Denn es ist nicht so. Und nochmal, Janis hat Vertrag bis 2025, dann kann er aussteigen. Und jetzt gucken wir uns die anderen an. Drew Holiday 2024 ist garantiert. Dann kann er aussteigen, wenn er will. hat aber auch eine Spieleroption auf 24, 25 über 39 man das Heißt, seine, sein Vertrag kommt genau dann auf Wiedervorlage wenn eben auch Janis sich da entscheiden will. Chris Middleton hat gerade verlängert, aber hat verlängert, ne, diese Saison, 29,3 Millionen, nächste Saison 31,7, dann hat er eine Spieleoption, 20,25 auf 34 Millionen. Also heißt, also wenn überhaupt, wenn jetzt, sagen wir, Jannis geht und Holliday sagt, oh Gott, oh Gott, der ist weg, dann gehe ich auch, dann hat man Middleton quasi in einem auslaufenden Vertrag plus eins, das ist jetzt nicht unbedingt mehrjähriges Commitment. Brooke Lopez wird 2025 free agent, verdient, kommende Saison 25 Millionen im Jahr drauf, 23 Millionen, auch da sieht man das nicht, dass da jetzt längerfristig Commitment äh, eingegangen wurde und wenn wir weiter runter schauen in die Rotation, Bobby Portis und Pat Connerton haben beide eine Spieleroption 2025, ähm, 26 und der ganze Rest, Marjan Mar Beauchamp, ähm, nehmen wir jetzt mal außen vor, weil er einen Rookie-Vertrag hat, der ganze Rest ist dann quasi schon vorher for also es gibt im Kader der Bucks, wenn man sich anschaut, wer wie lange noch Vertrag hat, keine längerfristigen Altlasten demnächst. So, der Endeffekt, also selbst wenn man wie Middleton, wenn man sagen würde, jetzt kommt hart auf hart, äh, der gute Janis äh, will 2024 weg und getradet werden. Ähm, naja, okay, gut, dann baut man, alles, baut man alles um, dann kann man auch Middleton noch traden, wenn man will. Also es, ist, das ist, also es gibt keinen, keine langfristigen Verpflichtungen, die es den Bugs untersagen würden, einfach eine neue Mannschaft dann aufzubauen, wenn es denn hart auf hart kommen würde. Von daher, diese, dieser Punkt, den können wir zur Seite schieben. Sollte also Janis irgendwie ähm, ja, da jetzt verlängern? Die Frage ist immer, wie weit verlängern? Ne? Maximal, ne? was dann immer so geht. Okay, wenn man sieht, dass Drew Holiday 33 ist, Chris Middleton 32, Brooke Lopez 35, wenn man davon ausgeht, dass da eventuell nachgeladen werden sollte, dann muss man natürlich schon viel Vertrauen haben, ne? wenn man Janis jetzt ist, wenn man davon, also wenn Janis davon ausgehen sollte, okay, Holiday und Middleton und Lopez, die sind, wenn jetzt maximal Verlängere in der zweiten Hälfte meines Vertrages entweder nicht mehr da oder eben so alt, dass sie nicht mehr Leistung bringen können, sodass wir Meister werden können. Naja, also das sind natürlich zwei Sachen, also gerade das mit den Leistungen bringen können im Alter, das ist natürlich realistisch. Also wenn das, wenn das der Grund ist, nicht zu verlängern, dann kann man das sogar nachvollziehen. Aber das ist natürlich die Realität des Kaders. Allerdings gleichzeitig muss man sagen, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich verlängere, aber dann bitte ne, holt mir ein paar neue Leute dazu. Selbst mit Cap Space schwierig ne, da muss man erstmal Free Agents finden, die da hinwollen. Free Agents finden, die auch Free Agents werden. Und dann mittlerweile die allermeisten brauchbaren Leute. Und ich denke jetzt mal bei Holiday Vermittelt. dann können wir durchaus von All-Stars auch sprechen. Die verlängern ihre Verträge meistens vorzeitig. Und so trade-mäßig, denke ich, gibt der Kader jetzt auch wenig her. Da kommen wir schon an den Punkt, puh, wo es schwierig wird. Also von daher, ich denke, wenn Ante de Kumpo das so meint, wie er das gesagt hat, und denke, da gehe ich jetzt auch mal von aus, dann wäre es für ihn um, denke ich, für seine Interessen besten, wenn er jetzt nicht denken würde in so Sphären von von vier, fünf Jahren im Sinne von einer Vertragsverlängerung, sondern eher denken würde, okay, nächste Saison 24, 25, je nachdem, was, was uh, Holiday macht und dann gucke ich mich vielleicht wirklich um nach einem neuen Vertrag ähm, oder ich schließe einen Vertrag, ne, eine Vertragsverlängerung 2024, die vielleicht ein bisschen, bisschen kürzer ist oder so, aber es ist immer super schwer, sowas zu steuern, denn ich meine, er will natürlich auch das Geld haben, wenn er aber einen Maximalvertrag nimmt und er will dann getradet werden vielleicht oder die, man hat mit dem Bucks so, so ein Understanding, dass man vielleicht auch zwei Jahre dran spielt, aber dann kümmert er sich um den Trade. Also man muss ihn ja auch traden zu irgendeiner Mannschaft, die da was zurückschicken kann, was ungefähr finanziell gleichwertig ist. Aber ist die Mannschaft dann gut genug, um mit einem ist, der weit über 30 ist oder relativ äh nicht weiter, was mal 32, 33 ist, dann Meister zu werden? Also seine Karriere so zu steuern, ähm, das ist äh, das ist nicht so geil. Das ist wirklich nicht geil. Ähm, ist nicht einfach. Ähm, von daher, wenn er wirklich mit unter allen Bedingungen Meister werden will, dann... Äh, muss er das wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen anders, anders regeln. Aber dass er jetzt selber hingeht und sagt, ich fordere jetzt hier einen Trade für die Franchise auch. Nein. Nein, nein, nein. Er muss ja auch keinen Trade für die Franchise fordern. Also es gibt nur einen Grund, der mir einfällt, warum man jetzt sagen sollte, hey, fordere lieber mal einen Trade. So, also aus Franchise-Sicht. Und das wäre halt so nach dem Motto, hey, wir als, oder ich als, General, als John Horst, als General-Manager, ist ja noch Manager, ich glaube ja, ne? Ich möchte jetzt nicht der sein, der Janis tradet. Sag du mal lieber, ich möchte weg. Dann bin ich hier fein raus und keiner kritisiert mich, aber das macht ja alles keinen Sinn. Ne? Also von daher, das ist eine Situation alter Makada, da wird es sicherlich auch eine Regression geben. Aber dieses Jahr, nächstes Jahr sind sie wahrscheinlich auch noch, denke ich, ziemlich ähm, fest im Sattel so als Zielfavoriten und alles andere darüber hinaus muss man mal abwarten. Aber dass er jetzt sagt, äh, auch wenn er einen Trade fordern würde, da, also nee. Das müssen die Bucks dann schon selber entscheiden, ob sie das so machen wollen. Spannend wird, wie lange er verlängern möchte. Aber das ist halt, das ist das Leben in der NBA. Wenn du einen teuren Kader hast und die Spieler älter werden. Punkt. Dirk Herzog fragt, es wurde ja viel über James Hardens Seite der Lügenvorwürfe gesprochen. Was wird das für Auswirkungen auf die 76ers? Insbesondere für, auf zukünftige Neuverpflichtungen haben, werden Free Agents jetzt einen Mori aufschlag fordern? Ich würde erstmal davon ausgehen, dass er im Beat bleibt. Also Embiid, da sehe ich erstmal jetzt auch äh, mittelfristig. Jetzt, also diese Saison, sage ich mal, und vielleicht sogar nächste, jetzt nicht unbedingt die große Gefahr, dass er sofort weg will. Solche Sachen können sich aber natürlich auch ziemlich schnell verselbstständigen. Ähm, aber das können wir an anderer Stelle diskutieren. Fakt ist, das mit James Harden ist und bleibt ein Clusterfuck, auch wenn jetzt ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Ähm, aber dass es jetzt einen mori aufschlag geben wird, nach dem Motto, ich gehe als Free Agent nur dahin, wenn ich zwei Millionen mehr kriege, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das muss ja auch mal sehen. Was wir jetzt hier so besprechen, ist das, was wir von außen sehen können oder was uns Leute wie Shams oder Vogue aus der Bubble, was sie so ein bisschen rausspritzen, dass wir diese Infos bekommen. Aber die Leute in der NBA-Bubble, die haben natürlich ein viel besseres Bild davon, was da jetzt wirklich los ist, was wirklich passiert ist da gibt es genug Flurfunk, den wir nicht mitbekommen so und ich kann mir relativ schlecht vorstellen dass Darren Moria so also eine kranke Schlange ist mit der keiner zusammenarbeiten will das ist sicherlich ein Geschäftsmann der mit hartem Bandage spielt, das wissen wir aber auch, spätestens seit dem Ben Simmons Trade und das ist das ist okay vor allem wenn sich die Lüge darauf bezogen hat, dass er ihn traden wollen würde und wenn man dann noch die Vorgeschichte auch von Harden mit einbezieht, der sicherlich nicht mit rumgekleckert hat in den letzten Jahren bei ähm, seinem also Abschied aus Houston aus Brooklyn, dann kann ich mir eigentlich relativ schwer vorstellen, dass andere Spieler sagen, oh Gott, oh Gott, der mori der Sklaventreiber, bei dem will ich nicht spielen, der der lächelt dich an und steckt dir das Messer in den Rücken. Also ich glaube, dass in der NBA-Bubble die Leute schon relativ genau wissen, auch, auch wie, wie James Harden da drauf ist und ähm, Natürlich ist es immer erstmal eine Außenwirkung schwierig, wenn du intern solche Probleme hast, die so nach außen getragen werden. Aber am Ende des Tages äh, geht es um, um das Geld. Ne? Wenn, wenn du Geld bekommst, dann spielst du da auch. So Und wenn du zwei Angebote hast ne, von Teams, die gleich viel Geld bieten, dann kommen vielleicht solche Sachen mit ins Spiel. Ne? Was hast du für ein Vibe mit dem General Manager und so. Aber, aber alles in allem. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das für die Sixers jetzt einen großartig äh, negativen Effekt hat, wenn es um Fragens oder Ähnliches geht. Dan Bauer fragt. Du hattest bei Twitch im Stream letztens gesagt, dass Jalen Beat gegebenenfalls doch für die USA spielen könnte. Ich hatte das bislang als Safe abgespeichert mit seiner Olympiateilnahme für Frankreich im nächsten Jahr. Gibt es da entsprechende Berichte darüber oder woher hast du die Info? Ja, das war vor einigen äh, Wochen. Ich habe es mal rausgesucht. Am 30. Juli gibt es zum Beispiel bei Bleacher Report ähm, ein, äh, ja, ein, ein Post, äh, wo Grant Hill, ne, der zuständig ist hier ja, als Manager quasi das Team USA, ähm, für solche Belange, der sagt halt, ja, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, dass Jalen Beat äh, für die USA spielt. Ne? Und Hill wird da zitiert mit den Worten, Jalen Beat ist ein unfassbares Talent und er hat Optionen. Äh, und ich denke, das ist wahrscheinlich auch gut. Aber ich sage das, ähm, ich habe mit ihm schon darüber geredet ähm, und er weiß, dass wir ihn gerne bei uns im Programm haben wollen. Also werden wir jetzt einfach sehen, äh, wo die ganze Sache hinführt. Ähm, von daher warten wir es ab. Also es gab ja jetzt zuletzt auch einige Spieler, die im Team USA hätten spielen können oder für andere Nationalmannschaften. Stichwort Paolo Banquero, Stichwort Austin Reeves. Die haben sich beide fürs Team USA entschieden. Jalen Beat wäre dann der Dritte. Und ich glaube, er könnte ja auch noch für Kamerun ja auch spielen. Ähm, warten wir es ab, wie sich Beat entscheidet. Ähm, muss auch immer abwarten, wie äh, die nächste Saison bei den Sixers läuft, äh, wie es bei ihm überhaupt aussieht, ne, körperlich. Ob er dann vielleicht sogar vielleicht gar für niemanden spielt nächstes Jahr. Aber er hat diese Option, er hat die offen und dann, dann kann man mal sehen. Ähm, natürlich, ich glaube, gefühlt <lacht> sagen wir, glaube ich, alle, obwohl, ich möchte nicht für euch alle sprechen, aber für mich ist es so, dass ich sage, ich fände es schon geil, wenn Joel Embiid irgendwo anders spielen würde als für die USA. Eigentlich fände ich es auch, ehrlich gesagt, am geilsten, wenn er für Kamerun spielen würde, ja weil das ja, sage ich mal, das, das Land seiner Eltern ist. und ähm, wäre natürlich nice, wenn, wenn so ein Land auch mit so einem, äh, wie soll ich das sagen, mit so einer Lichtgestalt dann antreten kann und auch eine Chance hat oder so. Allerdings muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, wie es um den Verband in Kamerun bestellt ist, ob es da äh, das ein Verband ist, für den man spielen möchte, äh, ob es jetzt auch mit dem Beach Berührungspunkte gab oder Sachen gab, wo es halt nicht so gut lief, keine Ahnung, aber das würde mich ja, ja, am meisten freuen. Ähm, aber vor allem würde ich mich auch freuen, wenn man ihn bei Olympia sieht, ne, auf der großen Bühne sieht. Ähm, mal schauen. Frankreich, also wenn ich ein Power-Ranking aufstellen sollte für die Länder, wo ich ihn gerne sehen würde, wäre Kamerun an 1, Frankreich an 2 und dann wäre die USA relativ abgeschlagen auf Rang 3. Real, Real nee, Relakowete 24-02 fragt, ähm, ich hoffe, das ist kein Jetlag, Fragen wären von mir oder die eine Frage, was sind deine ersten Eindrücke von vor Ort, wie präsentiert wie präsent ist die WM im Alltag? Wie ist die Stimmung? Ja, Jetlag, das geht, es vergleicht das ein bisschen, wie wenn ich aus USA zurückkomme. Wenn man den ersten Tag eigentlich so äh, hinbekommt, dass man äh, nicht ins Bett geht zu früh. Und das habe ich gestern ja ganz gut geschafft. Zum einen habe ich im Flieger, glaube ich, vier, fünf Stunden geschlafen, schön den Per Günther gemacht. Ähm, äh, und zum anderen, klar, bin dann in die Halle relativ früh zum ersten Spiel schon. Und dann bist du irgendwie auch ein bisschen unter Strom. Von daher, das war alles gut. Um, und heute war ich dann auch gar nicht so früh wach. Um, um sieben bin ich aufgestanden. Es war alles, alles easy. Um, aber die ersten Eindrücke. Um, <lacht> ja, hier vor Okinawa, Erstmal so schon krass amerikanisiert. Ne? Klar, überall japanische Schriftzeichen. Da merkt man schon, dass man nicht in Amerika ist. Aber, und auch viele Gebäude sehen natürlich dann nicht aus. Sehen nicht aus wie Amerika. Aber man merkt schon, dass hier natürlich viel große amerikanische Präsenz ist. Ein großer amerikanischer Einfluss. Man merkt auch, das ist hier wirklich so eine tropische Insel vom Wetter her. Wasser, ich kann das Meer sehen von meinem Hotelzimmer, ist natürlich sehr, sehr cool. Und die WM ist schon präsent. Allerdings muss ich auch sagen, dass es hier in Schatanen, wo wir, wo wir sind, dann gibt es dieses American Village, das hier direkt quasi, wo auch das Spielerhotel ist, das Hilton und dann das Hotel der Presse ist gegenüber. Und ich bin ja in dem DBB-Fanreisenhotel, das ist dann zwei Minuten die Straße hoch. Dieses American Village ist schon so sehr was ich bisher gesehen habe, so touristisch. Und da hängen natürlich dann die Fahnen ne, vom, von der WM. Gestern beim Auftaktspiel der Japaner war natürlich auch gut voll. Beim ersten Spiel waren 5.000 noch was, da waren auch schon viele japanische Fans da. Im zweiten Spiel war es dann nicht ganz ausverkauft. interessanterweise genau die eine quasi gegen gerade da war schon im Spiel von Finnland gegen Australien war da nichts los. Und die Finnen, die alle oben im Oberrang saßen, sind dann in der Halbzeit alle runtergegangen. Wo ich eigentlich dachte, da sitzen die Wips Und da haben sich alle hingesetzt dann die Finnen und haben von da aus Alarm gemacht, was natürlich ganz cool war. Aber im zweiten Spiel waren die Plätze halt auch frei. Was mich echt gewundert hat. Ähm, aber klar, hängen Fahren hier. Ähm, man hat es am Flughafen auch gesehen. Aber es äh, gibt sogar hier bei den... Äh, es gibt ja also so Chivago-Coffee heißt das, das ist so der Coffeespot, den ich für ihn meinte, wo die ganzen Spiele auch hingehen. Da ist auch Public Viewing abends. Auf der einen Seite habe ich da eben gar keine großartigen Fernseher hingesehen, ich weiß nicht, ob die dann aufgestellt werden. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, hier, das ist hier ein Sommermärchen und die Euphorie ist hier verrückt. Also die Euphorie ist wohl in Manila. Die Vorrunde wird ja in dieser großen Arena ausgetragen, waren gestern 38.000 Menschen beim ersten Spiel gegen die Dominikanische Republik. Da muss richtig Alarm gewesen sein, auch das, was John ja in dem, unserem zweiten wm spezial angekündigt hat. Aber hier ist das dann doch relativ gedämpft, würde ich sagen, auch wenn die japanischen Fans gestern einfach, einfach wahnsinnig toll waren. Die haben wirklich so noch nicht erlebt. Dass, ich habe einmal erlebt, bear with me, ich, ich komme schon zum Punkt, aber als ich damals bei der Champions League war, ZVW Wolfsburg da im Viertelfinale in Madrid gespielt hat, da war das so, wenn, wenn Real irgendwie einen Ballgewinn hatte und sind die da vorne geballert, dann mit jedem Meter, den es dann Richtung Tor ging, wuchs irgendwie so dieser, dieser Geräuschpegel an und das schwoll so an, bis dann aber das Ding drin war oder daneben geschossen wurde. Aber so war das gestern halt auch. Also ich meine, gerade bei den Ballverlusten dann, auch in der ersten Halbzeit, aber vor allem in der zweiten, in der deutschen Mannschaft, die Fans immer so, bis zum Korbleger wurde das echt so, so ein Crescendo. Was war irgendwie echt sehr geil und generell auch die Fans bis zum Ende. Ich meine, in der Halbzeit gehen die vom Feld, waren was waren es, Minus 20 und so Standing Ovations ein bisschen stellenweise. Also richtig, richtig cool zu sehen, dass da einfach eine Menge auch Dankbarkeit da war und, und Bock da war, dass die ähm, gesagt haben, hey, nee, wir wollen unser unser Team hier spielen sehen und wir wollen, dass unser Team einfach hier, hier einfach guten Basketball zeigt. Äh, und das war einfach wirklich, wirklich super, super cool. Ähm, gleichzeitig, ähm, wie gesagt, ist halt da wenig von zu merken, dass jetzt hier ja, einfach diese WM angekommen ist, vielleicht auch bei den Leuten. Aber ja, vielleicht tue ich denen auch unrecht, aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht genug gesehen. Aber so, es macht Spaß. Die Arena ist brandneu, das ist cool. Ähm, Presseplätze sind, sind sehr nah dran, da, da kann sich niemand beschweren. Gut, viele Kollegen, die gestern da arbeiten mussten, haben sich beschwert, weil es kein Internet gab. Naja, Kleinigkeiten halt, ne? Sebastian Behrensen fragt. Könnte die bisherige sehr durchwachsene Dreierquote in der Vorbereitung und dem ersten Spiel gegen Japan noch zu einem ernstzunehmen Problem für die deutsche Nationalmannschaft im weiteren Turnierverlauf werden? Gut, ich meine, in einem Vakuum können wir sagen, es ist sicherlich immer besser, wenn man seine Dreier trifft. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt gestern so vielleicht der Hauptpunkt war wenn man etwas an der deutschen Leistung kritisieren sollte. Sicherlich ne, darf der Dreier besser fallen, gar keine Frage, vor allem wenn man eine Menge Dreier auch nimmt und das gehört ja auch durchaus zum deutschen Spiel dazu und auch richtigerweise, wir wollen ja alle modernen Basketball spielen. Aber das war gestern, wie gesagt, nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem gestern, werde ich gleich nochmal im WM-Spezial ein bisschen mehr darauf abheben, war natürlich diese zweite Halbzeit mit dem Ballverlust und mit den Faden verloren, dass man halt gegen dieses unangenehme japanische Team, diesen kleinen Guards, einfach die Dominanz in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr durchbringen konnte, dass es dann auch so gewisse Meinungsverschiedenheiten gab. Ihr habt sicherlich gesehen, ähm, Maolo und Johannes Thiemann dann auf der Bank. Ähm, das war das bemerkenswert, das haben wir alle gesehen, das haben wir abgespeichert. Also ein bisschen Adversity in den Amerikanern, also ein bisschen, ne, ein bisschen Reibung da jetzt. Jetzt kann man sich nicht fragen, was macht die Mannschaft da draus? Ähm, aber das sind alles Sachen, die ich erstmal höher aufhängen würde als die Dreierquote. Ähm, Dreierquote, zum Beispiel auch im Spiel von gestern. Das war schon dann auch, das waren schon auch Dreier dann gestern, die man genommen hat, die man vielleicht normalerweise so nicht nimmt. Dreier, die so ein bisschen unter äh, Druck genommen wurden. Aber es war einfach auch ein merkwürdiges Spiel. Wie gesagt, ich werde gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Also, wenn es jetzt darum geht, was man vor allem äh, braucht gegen Australien, dann ist es Defense. Ne? Da sollte man einfach, äh, da sollte man es auch leichter haben, weil man nicht diese kranken Mismatches hat, wie jetzt ähm, gegen, äh, gegen Japan. Ähm, da gibt es halt Stellschrauben, die man hoffentlich auch wenn man den Film jetzt gesehen hat, nicht vom Spiel gegen Japan, fuck das Spiel, das muss ich keiner mal angucken, aber das Spiel äh, Finnland gegen gegen Australien, das sollte man sich anschauen, dann, dann hat man auf jeden Fall glaube ich relativ schnell auch äh, einen guten Plan und weiß, wie man wie man da rangehen äh, kann. Und natürlich wäre schön, wenn man seine Dreier trifft, aber man wird sicherlich klarere Halbfeldsituationen bekommen gegen Australien als gegen Japan. Bei Japan, ne, viele kleine Spieler, die sind rumgewuselt, die sind gerannt für die Irren. Ich sage nicht, dass das Japan, äh, dass das Japan Australien nicht kann, aber Australien ist halt viel orthodoxer und dann erkennst du viel klarer, wo deine Chancen sind. Und dann natürlich muss der Dreier immer noch fallen, ne aber wir wissen ja, dass die Jungs das können ähm, und von daher mache ich mir, was den Dreier angeht, in, in dem Sinne erstmal nicht nicht diese absolut Sorgen Aber ich gebe dir recht, man sollte den Dreier treffen, um zu erwarten, dass man hier in dem Turnier weit kommt. Theo Botter fragt, ich verstehe den Hype um die Nationalmannschaft, aber ich sehe, sehe ich das richtig, dass mit einer Niederlage gegen Australien auch alles schnell vorbei sein kann. Man nimmt ja die Punkte mit in die zweite Gruppe und erzählt bei Punktgleichheit gegen Australien dann auch noch der direkte Vergleich. Ähm ja, na gut, also natürlich ist es so, dass du ne, die ersten beiden kommen in die zweite Gruppenphase. Da geht es dann ne, über Kreuz gegen die beiden ersten aus äh, der Gruppe von Slowenien, die auch hier spielt mit den Kapverden, mit Venezuela und Georgien. Dann denke ich mal, werden wir da Slowenien plus Georgien wahrscheinlich sehen, mal gucken. Aber dann kommen ja auch wieder, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt zwei weiter in die nächste Runde. Also muss jetzt nicht Erster werden, um eine Chance zu haben auf eine Medaille, sondern muss einer musst Erster oder Zweiter werden. Naja, und dann würde es ja im Zweifel auch reichen, wenn du halt, sagen wir mal, jetzt sind Georgien und Slowenien, wenn du die beiden schlägst. So. Ne? Also, du nimmst ja quasi nur dieses eine Spiel mit gegen den Konkurrenten, der mitkommt aus seiner Gruppe. Von daher, natürlich wäre es ein Riesenvorteil, wenn man dann Australien schlägt, dann hat man schon mal einen Sieg. Aber da heißt längst nicht, dass wenn man das Spiel gewonnen dass man schon durch ist. Also, das, wie gesagt, es wäre gut, aber es ist jetzt nicht kriegsentscheidend, würde mein Opa sagen. Und natürlich wäre es vor allem aber auch wichtig, dass man Australien schlägt, glaube ich, für den Schwung der deutschen Mannschaft. Ne, denn, dem, das muss man sagen, der Schwung jetzt nach dem Spiel gegen Japan, ich will nicht sagen, der ist komplett raus, das wäre total übertrieben, aber das war, man hat gestern auch gesehen, als Gordon Herbert und, und Isaac Bonger bei der Pressekonferenz saßen, der, also hätte da jetzt jemand gesungen, so sehen Sieger aus, sind alle gesagt, das, das ist und das gelogen, also so sehen Sieger in der Regel nicht aus, sie sahen eher ja, aus, hätten wir das Spiel verloren, eben weil das natürlich auch am Ende ein Gewürge war, wo man dann natürlich nicht da sitzt und ist dann mit breiter Brust, und sagt, wir haben mit 20 gewonnen, so Freunde, was, was wollt ihr eigentlich alle? Ne? Also das so war es jetzt nicht. Ähm, von daher, ähm, wie gesagt, ein Sieg gegen Australien wäre extrem wichtig, dass man sagt, ja Mann, wir sind wir sind da, wir sind angekommen im Turnier. Jetzt noch gegen Finnland und dann gucken wir mal, was Doncic und Co. wenn die überhaupt da, wenn die überhaupt da sind, ne, weiß man ja nicht, äh, was die überhaupt drauf haben. So, ne? also deshalb würde ich sagen, es ist das wäre für mich wichtiger als jetzt nur dieser reine Sieg, den man da mitnimmt, wenn ich ehrlich bin. Und Natürlich, aber, ne, das ist ja, aber bei diesen Turnieren so, deswegen haben wir auch, habe ich auch mit, mit, mit Basti und John Angulo drüber gesprochen, dass natürlich in so Fieber Turnieren, da kann auch gerade in der Corona immer die, die Tagesform entscheiden oder halt in, in dem Fall jetzt, wenn er einfach einen Scheiß-Tag erwischt gegen Australien, du verlierst das, dann ist natürlich gegen Finnland auch du da, ob du überhaupt Zweiter wirst. So, ne, das ist, braucht irgendwie auch keiner, ne? von daher, ähm, das ist natürlich auch, macht den Reiz von diesen Fieberturnieren aus, dass wir eben keine Best-of-Seven-Serien haben. Aber das ist nun mal immer so. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine Besonderheit ist, dieses, dieses Turniers. Michael Neumann fragt, wie siehst du die Möglichkeiten, oder oh, die Chancen, dass Maxi Kleber, Tibor Pleis und Azea Hartstein in Zukunft finden, dass sie in spielen? Über Tibor hat es ja im Podcast gesagt, äh, gut, aber Premium-Stream, deswegen haben wahrscheinlich viele nicht gehört, slash drehvogt äh, dass für ihn das Kapitel aus der Mannschaft jetzt vorbei ist, sagt er, das hat sich einfach nicht ergeben, äh, war vergangenes Jahr verletzt, als nach nach Köln ging, wo er Bock gehabt hätte und jetzt ist, so habe ich ihn da verstanden, ich glaube, das muss man auch so verstehen, jetzt ist das für ihn das Thema durch ähm, und hat er da jetzt auch keine keine großen, weiß ich nicht, äh, also er wirkt jetzt nicht bedrückt deswegen, sondern das war einfach jetzt so, wenn schade, hat er nicht geklappt die letzten Jahre ist halt so, jetzt geht's halt weiter. Hat trotzdem eine tolle Karriere. Ähm, was Maxi Kleber angeht, gut, äh, haben wir alle mitbekommen, was passiert ist äh, in diesem Sommer. Ich äh, würde nicht sagen, dass ich irgendwie denke, dass der nie wieder für Deutschland spielt, sondern ich äh, stand jetzt, ich habe mit Maxi Kleber nicht gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, dass über solche Sachen auch relativ schnell dann wieder Gras wächst, dass er auch wieder bereit steht. Also er hat sich, glaube ich, allem, was ich so gehört habe, einfach wirklich erstmal auf die, seine MBA-Karriere konzentriert, dass er die in Fahrt bringt, hat er jetzt ja auch geschafft. Das ist natürlich ein großes Angebot auf den großen Positionen. Ich sage jetzt nicht, dass er sich ja dem Konkurrenzkampf nicht nicht stellt, das ist überhaupt nicht, das, was ich damit aussagen will, aber ich glaube, dass er sicherlich, wie gesagt, erstmal sich jetzt um seine eigene Karriere kümmert, hat, vollkommen richtig auch vielleicht nicht... Also ich weiß nicht, wie er denkt, nur ne, ich denke auch, dass jetzt man ihm nicht sagen konnte, ey, wenn du nicht kommst, wissen gar nicht, was wir machen sollen auf groß, weil eben da viel Konkurrenz da war oder viele Spieler da sind. Aber auch da würde ich nicht denken, dass das jetzt für immer die Tür zu ist. Aber das kann er natürlich nur selber äh, beantworten, wie wie er das sieht. Bei Max Kleber wussten wir, wissen dass er spielen wollte. Bei Pleist wussten wir es. Bei ähm, Batscher wissen wir es nicht, aber das kann sich ja auch ändern, relativ schnell. DX fragt, die Zukunft des deutschen Basketballs steht ja mit vielen talentierten Spielern sehr vielversprechend aus. Wir haben vergangenes Jahr in Köln ein großes Interesse, auch von Fans, die sonst nicht so unbedingt Hardcore-BBL- und NBA-Fans sind, gesehen. Auch einige YouTuber supporten zum Teil in Kombi mit Dennis Schröder immer mehr den deutschen Basketball. Mir fehlt allerdings total die Professionalisierung im Merch-Bereich. Siehst du es ähnlich, dass in dem Bereich noch viel Arbeit vor dem DBB liegt, insbesondere was trikot einfacher Zugang zu Trikots nicht nur über die DBB-Seite und generell coolere Merch-Produkte angeht. Ich habe das Gefühl, dass man ja noch viele junge Leute abholen könnte, indem man die Pro das Produkt als mit Spielern wie Dennis, Franz und Moritz auch in diesem Bereich etwas ansprechender vermarktet. Ja, ähm, also es gibt ja die Trikots, zum Beispiel bei Kicks, glaube ich, zu kaufen, ähm, aber ich weiß auch, dass es da wohl ein bisschen Probleme gab mit dem Zoll, dass der DBB die Trikots, die er eigentlich jetzt verkaufen wollte, äh, nicht durch den Zoll gekriegt hat. Ähm, die kommen ja aus China. Ähm, und äh, die Sache ist einfach, ich denke eh, ähm, dass ähm, Merch, so was, was deutsche <lacht> Ligen und, und Teams angeht, immer so ein Thema ist. Also ich finde auch so Fußball-Bundesliga-Vereine und so, also bis auf die Nationalmannschaft im Fußball ist Merch irgendwie echt, finde ich, ist einfach oft ziemlich mies. Es sei denn, die haben einfach... Einen ein Ausstatter, was ich, Nike oder so oder Adidas, die irgendwie einfach generell schon gute Produkte haben und dann knall, knallen die da einfach ähm, das jeweilige Logo drauf, dann ist es auch okay. Ähm, ich persönlich habe auch, natürlich gucke jedes Jahr ein bisschen in den Shop rein und denke mal, gibt es was Cooles, und dann denke ich so, ja, irgendwie, irgendwie auch nicht. Ähm, also ich geb dir schon recht, aber ich glaube nicht, dass es den großen Unterschied machen würde, nur wenn irgendwie ein paar coole Hoodies oder so da sind. Äh, von daher, ja. Da kann man mehr machen, aber B, viel bringen wird es, glaube ich, nicht. Hendrik K. Steph Curry hat vor ein paar Tagen in einem Gespräch gesagt, dass er der beste Point Guard aller Zeiten ist. Gehst du da mit oder siehst du eher Magic Johnson vorne? Ja, diese Fragen äh, mit aller Zeiten irgendwie, je nachdem, wo das in der Frage vorkommt, sind natürlich immer wahnsinnig schwer zu beantworten. Äh, in dem Fall finde ich aber, ist es nochmal schwerer äh, als normal, eh schon. Wir haben das ja bei, bei Hall of Game, äh, dem Podcast, den ich mit Werle und äh, Frags Fragsmache, über die ne, Top 76 besten Spieler aller Zeiten. Äh, immer am Ende drin, dass wir sagen, okay, over, under ist der Spieler Top 10. Zuletzt war die Frage zum Beispiel bei Hikim ähm, ne, genau die. Und dann argumentieren wir dafür oder dagegen, also eine Top 10 oder eben Erster später in dem Fall. Äh, und das ist halt schon wahnsinnig schwer, ne, weil man einfach so eine große Auswahl hat. Ähm, bei Steph Curry und Magic Johnson, wenn wir die beiden jetzt mal dann nehmen als die Top-Kandidaten, kommt aber noch ein bisschen was anderes erschwerend hinzu, nämlich dass ähm, diese Point Guard Position wahrscheinlich wie jede andere Position auch im Basketball, aber hat natürlich eine gewissen Entwicklung ähm, unterlag in den letzten Jahrzehnten oder überhaupt in den Jahrzehnten, seit es die Position gibt. Aber das auf der einen Seite so diese, diese diese Grundprinzipien des Aufbauspiels, die eigentlich gleich sind, bringt den Ball nach vorne, bringt dich in die Offense. Wäre ja, gut, wenn er werfen kann, aber vor allem muss er dribbeln können. Das ist derjenige, der die meisten Touches hat, die längste Touch-Zeit auch. Das verstehen wir so unter Point Guard. Und wenn man sich Magic Johnson anguckt, dann sieht man ja auch, ja, auch wenn der in anderer Hinsicht natürlich ein total besonderer Point Guard war und auch einer, den man auch mit Fuch und Rechts als Ausnahmespieler bezeichnet, muss man aber schon sagen, trotzdem war der natürlich... Äh, ein Point Guard. der ne? hat den Ball nach vorne gebracht, hat den Fastbreak angeführt, hat das Spiel organisiert. Klar, hat er auch gescored, wenn er musste, aber in erster Linie, erinnert euch mal an, an die ersten Jahre von LeBron James, da haben wir alle gesagt, er ist weniger Michael als Magic, oder er ist mehr Magic als Michael. Heißt übersetzt, naja, das ist einer, der eher auf die anderen guckt, sein, seinen Teammates reinbringen will und im Notfall scored er dann selber, wenn es nicht mehr anders geht. Ne? Und das war immer so mal so die Grundlage für, für jeden äh, Aufbauspieler, eigentlich auch im Endeffekt auch auf, auf jedem Niveau. Klar gab es auch scorende Aufbauspieler, aber das war immer so das Grundideal für diese Position. Wenn wir uns aber jetzt angucken, was Steph Curry macht, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das nicht unbedingt zum großen Teil, zum größten Teil sogar, wenn wir angucken wie er spielt, dem entspricht, was er auf dem Feld da eigentlich macht. Also, ich glaube, wenn man uns so die Augen verbinden würde, aber da können wir gar nichts sehen, also wenn wir sagen, hey, mach mal die Augen so ganz eng zusammen, guck dir mal ein Spiel an, das wäre jetzt nicht unbedingt die Warriors, wo man ja die wilden Sets von denen sieht, den der Rest der Liga vielleicht nicht so spielen kann, jeweils auch, wir sehen irgendwie, ne, Steph Curry da rumlaufen. Dann würden wir nicht unbedingt denken, dass das der Point Pointcard ist, in vielen Situationen. Gibt Sachen, wo ja oder Spiele, Partien, gerade in den Playoffs, wo es dann ein bisschen mehr Pick and Roll und so ist, ja, keine Frage. Aber in der Regel, wie er sich bewegt, wie er ne, mit indirekten Blöcken und so dann zum Erfolg kommt, all die Sachen, würden wir sagen, das ist wahrscheinlich ein Da wären wir wahrscheinlich eher bei Reggie Miller und so, als bei, bei Magic oder bei, bei sehr Thomas oder, oder bei Chris Paul, je nachdem, wie wir da nennen wollen. Und das ist, glaube ich, für mich so in mir drin unterbewusst so das große Dilemma, dass ich Curry eigentlich nicht so wirklich als also ich habe was gesagt, purer Point Guard, aber das, das meine ich noch nicht mal. Es gibt da immer früh schon die Diskussion, ist das ein Pure Point Guard oder ist das einfach ne, so ein, so ein Hybrid-Scorender-Point Guard, der vielleicht dann nicht so sein Team mitnimmt. Das meine ich gar nicht. Also ich meine einfach, die Art und Weise, wie Steph Curry Basketball spielt, ähm, ist anders als der Autonomal-Point Guard. Das ist ja auch gut, sonst wäre er wahrscheinlich auch kein, kein All-Timer, jetzt schon. Ähm, aber nochmal, das ist für mich... Nicht dieses klassische, ich bringe mein Team durch meine Übersicht, durch meine Spielintelligenz in die Top-Situation und ich steuere hier quasi als verlängerter Arm des Trainers meine Mannschaft. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass er durch seine Präsenz und, und seine Gravitation, die er Verteidiger ausübt, eben weil er so ein unfassbarer Schütze ist, schafft er natürlich schon Freiräume. Und ähm, ich kann mir auch eine Welt vorstellen, wo es ein oder andere Mal auch vielleicht, bei Leuten vorbeiläuft, weil er genau weiß, also Leuten vorbeiläufen meine ich, dass er ne, sich selbst versucht, seinen Verteidiger abzustreifen an einem Mitspieler, wo er genau weiß, der ist ja danach frei, so wie die mich gerade verteidigen. Ne, also das hat ja auch die komplette Spielintelligenz und Spielverständnis und Lückenreißen für andere, die kommt bei ihm natürlich auch klar mit vor. Aber deshalb finde ich das schwer, ihn wirklich als Point Guard zu bezeichnen. Aber er ist der kleinste Mann auf dem Feld in der Regel, wenn die Warriors spielen, wenn man das als Kriterium nehmen möchte. Er hat trotzdem natürlich viel den Ball in der Hand. Und natürlich macht er auch viel mit dem Ballhandling. Ist also nicht, nur, dass er jetzt nur um Brücke läuft und dann direkt wirft, wie es vielleicht bei Clay Thompson dann oft auch der Fall war. Von daher so viel zur langen, viel zu langen Präambel zur Antwort. Ich gehe eigentlich immer mit Magic. Der hatte natürlich die kürzere Karriere. Hat sich das Glück gehabt, dass er zu einer Franchise kam, mit Kareem Abdul-Jabbar, James Verzi. Ähm, aber auch er hat ein ikonisches Team verankert, genau wie es Steph natürlich auch gemacht hat. Ähm, muss aber auch sagen natürlich, dass, wenn es um diese all time diskussion geht, ich mir auch mal schwer tue, wie bewerte ich jetzt das Können des Spielers, wie bewerte ich so die Erfolge, aber wenn man die Erfolge mit reinnimmt, die Mannschaftserfolge, da muss man natürlich auch sagen, bei aller Qualität, die Magic an seiner Seite hatte, so einen Kevin Durant hat er nicht gehabt. Selbst ein Kareem war ja am Ende seiner Karriere ja, auch schon weit, weit, weit über 35. Dann, ne? Also, gut, das war wirklich am Ende, aber ähm, vorher war er natürlich noch ein bisschen jünger. Aber ich glaube nicht, dass ich sagen würde, er war in der Phase sowieso wie Kevin Durant einer der was ich zehn besten Spieler der Liga oder fünf besten Best Best Spieler der Liga wo das in den ersten Jahren vielleicht noch zu diskutieren wäre bei, bei Kareem. Ähm, jedenfalls hatte hatte Curry da schon viel Hilfe mit mit Durant und natürlich auch mit Green und, und mit Thompson. im krassen Supporting Cast, aber die hatte die hatte Magic auch den Supporting Cast. Ich sehe Magic vorne noch, weil ich einfach für mich denke, wenn es für mich um Point Guard zum Aufbauspieler geht, dann muss das ein Floor General sein, der eben auch für andere mitkreiert und von daher würde ich wahrscheinlich Magic dann denn die Frage, die jetzt eigentlich anschließen müsste, wäre natürlich okay, sehe ich denn ihn als besten Shooting Guard aller Zeiten, Steph Curry, das natürlich sowieso nicht weil er halt natürlich MJ vorne weggeht. geht von daher ein bisschen Pech für Steph Curry, aber ich vielleicht bin ich doch ein bisschen zu oldschool, aber ich, ich sehe halt Magic Johnson vorne Dennis Eifert fragt, du baust ein neues Team auf und hast die Auswahl zwischen den 2002er Jason Kidd und im 2005 er Stephen Ash. Wen nimmst du? Natürlich, Jason Kidd ist jemand, der statistisch in 2002, ich rufe nochmal die Zahlen genau auf, damit ich die auch nicht hier irgendwie nur so aus dem Dechnis runterbete. Und ich denke mal, es geht jetzt um den 2001, ja, 2 er oder 21 er ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich um den 2001, 2 er Jason Kidd. Dann sind wir dabei bei 15 Punkten. Pro Spiel 10 Assists, 7,3 Rebounds, 2,1 Steals, ähm, eine Feldwurfquote, aber können wir raus. Das mit der Dreierquote von, von 32,1% und der Zweierquote von 42,4%. Da war er 28, da war er all da. Also ne, schon ein bisschen mit so einem Triple Double geflirtet in der Zeit, als, ne, wenn ich mich richtig erinnere, die Spiel das Spieltempo nicht so wirklich hoch war defensiv war er natürlich immer äh, eine Macht und und das war jemand, auf den man immer gucken musste. Aber ich denke, ich würde mich für Steve Nash entscheiden. Und wenn wir da gucken, 2005, das wäre dann ja, wahrscheinlich die die, die erste MVP-Saison. Ne? 15,5 Punkte, 11,5 Assists, 3,3 Rebounds, eine Dreierquote von 43,1% und eine Zweierquote von 52,6% und natürlich eine Defense, die ja, natürlich nicht der, mit äh, mit mit der von Jason Kidd mithalten kann. Aber ich würde mich für, für Steve Nash entscheiden, weil ich müsste ja jetzt ein neues Team aufbauen und da würde mir bei bei Jason Kidd, auch in dem Alter halt, naja, so die komponente Dreier würde mir jetzt halt schon arg fehlen. Und jemand wie Steve Nash mit dem Platz, den man heute hat in der NBA und zwar einige sagen, hatte er doch bei Phoenix auch gehabt, deswegen war er so gut. Naja, bei Phoenix, pff, hatte viel Platz, keine Frage, aber auf der anderen Seite muss man sagen, da waren aber auch eine Menge Leute dabei noch, die nicht wirklich gut von der Reihenlinie geschossen haben. So, also, Star und Marion, naja, ne? und das wäre heute sicherlich dann vielleicht ein bisschen anders. Ähm, von daher, ich würde da mit Nash gehen. Ich glaube, das wäre mir insgesamt, würde ein bisschen leichter fallen mit so einem Spieler, der selber scoren kann, werfen kann, sich auch mehr werfen würde, als als damals getan hat. Gleichzeitig aber auch jemand ist, der die Mitspieler findet. Selbst in der Defensive wird nicht auf dem Niveau, ist wie ähm, wie kid, würde ich denken, dass der mir heutzutage das Team besser aufbaut, denke ich. Chris Pauli fragt, es gibt ja einige MBA journalisten und Content-Creator, die dieses Jahr auch eine oder mehrere MBA trips planen. Hast du Bedenken, dass es gegebenenfalls zu viele sind, die angeboten werden und sich auf die Anzahl der Teilnehmer bei deinen Trips auswirkt? Nö, nö ehrlich gesagt nicht. Also, ich sag ja, bei allen Themen, wenn es so um um, um Content geht zum Thema Basketball, auch bei solchen Geschichten äh, oder was weiß ich bei Online-Shops oder Model-Label oder Model -Label whatever, the more the merrier. Ne? Also wenn jemand denkt, hey, das ist, finde ich, ist mir ein Anliegen, das zu machen, und sagt, es kann ein Podcast sein, das, das kann eine eigene Clothing-Brand sein, das kann ein Instagram-Kanal sein, das äh, kann ein Telegram-Kanal sein, äh, das kann aber auch nba reisen sein. Ja, gut, cool. Also ne? umso mehr das machen, umso besser. Und natürlich vor allem, wenn es sich für alle halt auch lohnt, und die Zeit investieren können. Ähm, bei so Reisen, glaube ich, ist es natürlich echt nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man nur so Content kreiert für sich selber. Weil, klar, auch da kann man es vielleicht falsch machen oder man kann äh, gewisse Fehler machen, aber die betreffen dann ja einen vielleicht nur selbst. Ähm, also Reisen ist natürlich schon puh, schwierig. Also ich bin zum Beispiel high-froh, dass ich eben Tear Germany habe, seit ja, mittlerweile über zehn Jahren. Ähm, Einfach weil das absolute Reiseprofis sind. Ich meine, die organisieren für äh, viele, viele Verbände auch, zum Beispiel jetzt hier DwB bin ich auch mit der, also ich bin ja quasi mit der Fanreise hier, habe ich damit dazu gebucht. Ähm, wenn irgendwelche Sportler irgendwelche WMs oder Olympia fahren, dann mal gucken auf die Seite von, von Ta Germany, dann ist das halt Ta Germany oft, die da halt das alles für die Verbände und so organisieren, auch weil natürlich da ist dann auch Sonderfragen oft halt auch gibt, was ich mit Equipment und sowas, und das, das machen die alles, das sind, das sind absolute Profis. Ähm, und diese Woche hoffe ich auch, dass dann unsere Trips dann auch stehen, oder nächste Woche dann, äh, dass sie dann rausgehen. Ähm, und ich kann auch nur sagen, über die Jahre, ne, das war einfach immer geil, wenn es Probleme gab, einmal sind wir, weil es geschneit hatte, kamen wir nicht aus Frankfurt raus, aber alles top organisiert, trotzdem, äh, ne, super flexibel, Super, einfach Profis, die einfach Ahnung haben. Wenn man ein Problem hat, dann sagt man da kurz Bescheid und so wird geregelt. Also, ne, das finde ich wichtig in, in, bei solchen Reisen, dass man, ich weiß es nicht, wer noch Reisen anbietet, aber ne, wenn jemand anbietet, dann wäre ich wahrscheinlich sehr beruhigt, als wenn ich jemand mitfahre, der weiß, da ist nicht nur der Creator dabei, der sucht selber die Flüge raus, sondern es ist jemand, ist vielleicht ein Reisebuch dahinter, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer, wer da noch Sachen anbietet. Ähm, aber wenn das gewährleistet ist, dass es einfach professionell läuft, dass da die Leute auch was für ihr Geld bekommen und das, das ist, und da geht es einfach von aus, dann ist das doch eine gute Sache. Ähm, gleichzeitig glaube ich nicht, dass da jetzt ein großartig Konkurrenzkampf gibt und ein Hauen und Stechen um, um die paar Leute, die irgendwie jedes Jahr da vielleicht potenziell mitfahren in die NBA, sondern auch da, wenn, wenn Leute denken, hey, ich mache das gerne beim Drey oder ich mache es bei Kollege X oder Kollege Y, ne, ist doch, aber das ist doch genau richtig, ist doch schön. Letztes Jahr weißt ich, letztes Jahr haben wir den, 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 den äh, Tommy getroffen äh, mit seinem Trip, als wir auch in New York waren, da habe ich ein paar von denen auch Fotos gemacht. Es ist super cool, dass es da noch mehrere Reisegruppen gibt. Von daher, nee, Vollgas geben. Ähm, und im Endeffekt, wenn man es jetzt ganz runterbrechen möchte, wenn, keine Ahnung, äh, es jetzt fünf, sechs Anbieter gibt und irgendwie eine setzt sich durch. Dann muss man die auch sportlich sehen und sagen, ja cool, dann gibt es ja Gründe, warum die Leute bei dem gebucht haben, aber ich mache da jetzt da eigentlich keine Gedanken dran, dass das so Konkurrenzkampf oder sowas ist, sondern einfach das Beste, Bestmögliche machen halt für die, für, für die Leute, für die Kunden in dem Fall, darum muss es ja gehen und, und um nichts anderes. Bernhard Atan und der letzte Frage für heute. Off-Topic, verfolgst du auch die anderen großen Sportarten, also US-Sportarten? Hast du Lieblingsteams in der NFL, NHL und MLB? Ich habe schon Teams, auf die ich so ein bisschen gucke, aber aus den verschiedensten Gründen. Ähm, gleichzeitig kann ich nicht sagen, dass ich da morgens aufstehe und gucke, wir haben die gespielt, wenn sie verloren haben, dass mir das den Tag versaut. Nö, das macht eigentlich nur noch oder generell nur der VfL Wolfsburg im äh, Fußball. Ähm, nee, NFL, ist ein bisschen weird welche teams sich so so ein bisschen nacheifern aus welchen gründen also NFL ich weiß dass ich damals den äh, Super Bowl zwischen den Broncos und den 49ers gucken guckt habe dem kollegen kollege matthias damals ähm, und ich eigentlich reingegangen und das wurde ja hier denver finde ich geil wie geile Trikots, hat ja keine ahnung gab's was glaube ich 88 oder so und ähm, und dann habe ich das spiel gesehen gesehen wie Joe montana die auseinander auseinandergefriemelt ge hat und wieder neu zusammengesetzt, die armen Broncos und gedacht, krank. Das war, habe ich, 55, 10 oder so damals. Okay, 49, das ist John Montana, was für ein cooler Typ. Und dann habe ich da so ein bisschen drauf geguckt und mach's bis heute. Ähm, dann NHL, ich hatte damals ein Super Nintendo und ich weiß gar nicht, welches NHL das war, NHL 99 oder so. Und die Red Wings waren einfach mega geil. Tja und dann habe ich bisschen auf die Red Wings geguckt seitdem also Detroit wenn das mir das nichts sagt und in der Major League Baseball ist es irgendwie ganz spannend dass ich aus irgendwelchen Gründen als ich in den USA war wahrscheinlich war damals so die glaub ich die die Bash Brothers also Mark McGuire und äh, Jose Conseco hieß er glaube ich ne unterwegs waren. Wie fand ich Trikots geil? Eine weiße Trikots mit diesem grünen Schriftzug und dann mit so ein bisschen gelben Trim. Diese grünen Mützen fand ich total cool. Deswegen Oakland, auch wenn das natürlich ein Club ist, wo man schwer hat, für den zu sein. Ähm, obwohl ja diese Moneyball Ära gab es ja auch. Aber wie gesagt, ich bin da nicht mit Herzblut dabei. Das muss ich auch ganz klar sagen, sondern es ist einfach viel mehr so, ähm, ja, weiß ich auch nicht, irrational, dass man sich da so ein bisschen äh, zu hingezogen fühlt. Ja. Ansonsten, das war ein bisschen kürzer als sonst, aber aus gutem Grund. Gleich gibt es Werbenspezial Nummer 3. Heute mit einem kleinen Soloflug. Ich äh, war auch eben, ich habe den Podcast zwei Teilen aufgenommen, äh, kurz im Spielerhotel. Da gab es eine kleine Medienstunde äh, mit Oliver Pütz, das ist der Mannschaftsarzt, der ein bisschen darüber gesprochen hat, wie es Franz Wagner geht, äh, was gestern noch passiert ist nach dem Spiel, äh, wie es heute weitergeht, wie die kommenden Tage weitergehen, sehr interessant. Dann war Joe Vogtmann da, der ein bisschen darüber gesprochen hat, ne, ob man jetzt Australien schon irgendwie drauf geguckt hatte vor dem Spiel gegen Japan und wie so ein Tag heute jetzt abläuft, um sich dann auf, auf Australien morgen vorzubereiten. Ähm, Johannes Thiemann war da, hat ein bisschen auch gesprochen, ne, darüber, da auf der Bank gab es ja diese kleine Diskussion zwischen ihm und Mauro Loh und so, darüber hat er sich noch ausgelassen. Und dann war noch Gordon Herbert da, natürlich der Bundestrainer, der ja, ein bisschen vorausgeblickt hat auf Australien, ein bisschen zurückgeblickt hat, verraten hat, dass er gestern irgendwie, oder heute Nacht nur vier Stunden geschlafen hat, weil es doch jetzt ziemlich aufregend war äh, mit der Nacht dann mit ins Krankenhaus fahren, mit, mit Franz Wagner etc. Ähm, das alles, wie gesagt, gleich im WM-Spezial. Da könnte ich ihn auch freuen. Es gibt noch eine Menge, Menge Folgen. Ähm, wenn die Zusage steht, dann gibt es nach dem Spiel gegen Australien, also am Tag danach, dann den Podcast mit Per Günther werden wir uns darüber unterhalten, wie es bisher gelaufen ist und was wir dann vom Spiel gegen die Finnen erwarten. Und so hangeln wir uns da durchs Turnier. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute mal wieder und dann ja, stay tuned für Teil 3 des WM-Spezials. Ciao! Hello. Look at this.